0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Jasemin Yüksel. auf einmal war das Wort überall Heimat.
1: Und ich sage das hier ganz klar, ich schäme mich nicht, dass ich aus Würselen komme und dass diese kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen meine Heimat ist. Wir
2: lieben dieses Land. Das ist
0: unsere Heimat.
2: Für mich gehört die Brezel zur Heimat dazu. Wenn ich Martin
0: Schulz, Katrin Göring-Eckardt, Jim Özdemir, quer durch die Parteienlandschaft sprachen Politiker im Bundestagswahlkampf plötzlich über Heimat. Am Tag der Deutschen Einheit sagte Bundespräsident Steinmeier,
3: doch die Sehnsucht nach Heimat dürfen wir nicht denen überlassen, die Heimat konstruieren als ein Wir gegen die, als Blödsinn von Blut und Boden, die eine heile deutsche Vergangenheit beschwören, die es so nie gegeben hat. Meine Damen und Herren, die Sehnsucht nach Heimat, nach Sicherheit, nach Entschleunigung, nach Zusammenhalt, vor allen Dingen nach Anerkennung, ich bin ganz sicher, meine Damen und Herren, diese Sehnsucht nach Heimat, die dürfen wir nicht den Nationalisten überlassen.
0: Und jetzt bekommt Deutschland mit Horst Seehofer einen Bundesheimatminister.
1: Heimat ist eine ganz wichtige Bezugsgröße, wo die Menschen ihre Wurzeln haben, wo sie ihre Daseinsvorsorge haben, wo sie täglich leben, wo sie die Freundschaften haben, wo sie sich kulturell betätigen. Das ist ein ganz überragendes Ziel. Und weit mehr, als äh, so spöttisch äh, im Netz äh, äh, argumentiert wird, es ginge um Dirndl und äh, Lederhose, Folklore.
0: Was macht so ein Heimatminister überhaupt? Das habe ich mir am Beispiel von Nordrhein-Westfalen angeschaut. Außerdem blicken wir in dieser Episode nach Österreich, wo Bundespräsident Alexander van der Bellen ohne den Faktor Heimat vermutlich nie die Wahl gewonnen hätte. Und ich spreche mit unserem Kollegen und US-Korrespondenten Mark Pitzke über sein Heimatgefühl und was Donald Trump damit zu tun hat. Aber los geht's in Deutschland. Bei mir hier ist die Kollegin Melanie Ammann vom Spiegel. Schön, dass du da bist, Melanie. Hallo. Hallo. Melanie, ich habe mich für den Anfang gefragt, wie ist die Heimat eigentlich in die Politik gekommen in Deutschland?
4: Ja, es ist ja eigentlich weniger die Heimat zur Politik gekommen, als die Politik wieder auf die Heimat oder hat die Heimat neu entdeckt, weil, glaube ich, man den Eindruck hatte, dass dieses Thema zunehmend ähm, von rechts gekapert wurde und äh, wenn man sich dessen nicht annimmt und dieses Thema Patriotismus und äh, Heimatgefühl, was ist deutsch sein was ist die deutsche Identität, wenn man das nicht aufgreift, dann wird es einem weggeschnappt äh, von Leuten, die das vielleicht anders interpretieren, als für eine Gesellschaft gut ist.
0: Es gibt ja bislang in Deutschland zwei Heimatministerien. Das erste Bundesland war Bayern. Dort war der bisherige Finanzminister und baldige Ministerpräsident Markus Söder, seit 2013 auch für die Heimat zuständig. Und seit etwa Mitte letzten Jahres hat auch Nordrhein-Westfalen ein Heimatministerium. Ina Scharrenbach von der CDU ist dort zuständig. Ina Scharrenbach war kürzlich hier in Berlin und hat zu einem Pressegespräch eingeladen.
5: Herzlich willkommen, Herr Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. Sie bedienen sich bitte, wenn Sie möchten. Vielen Dank für die Organisation soweit. Und Sie beschäftigen sich ja jetzt auf der Bundesebene auch mit der ein Bundesministerium für Heimat, angereichert um weitere Bereiche, ähnlich wie wir es in Nordrhein-Westfalen haben. Denn
0: und natürlich wollten alle insbesondere wissen, wie Sie Heimat, also so einen schwammigen Begriff, überhaupt definiert.
5: Und ganz wichtig ist uns als Landesregierung Nordrhein-Westfalen, dass wir Heimat nicht definieren. Wir gehen also nicht her und sagen Heimat ist, denn wenn wir das tun, passiert in dem Moment das Folgende, dass wir ganz viele Menschen möglicherweise von dieser Definition ausschließen. Und Heimat ist für alle da. Heimat schließt ein. Da steht Ina Scharenbach also für so einen
0: offenen, beweglichen Heimatbegriff. Ist das etwas, das Seehofer übernehmen
4: sollte? Also, mich erinnert das so ein bisschen an den Satz von Harald Schmidt: Zukunft ist für alle gut. Also, ich finde, wenn man so ein Ressort einführt, dann muss man, dann muss man den Leuten auch irgendwie eine Handreichung geben, was sich zumindest der Amtsinhaber darunter vorstellt. Und das ist aber auch das Problem. Also, auch die jetzt sage ich mal, rechtsextremen Kreise können ja auch nicht wirklich sagen, was die deutsche Identität ausmacht und die haben, oder haben auch nicht die endgültige Autorität darüber, was dieses Thema ausmacht. Und das zeigt auch, dass letztlich. Vielen diese Begriffe fast nicht greifbar sind und wenn man sich bemüht, sie zu greifen, da hat die Ministerin schon recht, dann sch grenzt man zwangsläufig Leute aus.
0: Heimat ist so ein schwammiger Begriff, auch so ein dehnbarer Begriff und ich nehme an, jeden, den wir fragen werden, der hat eine andere andere Assozi Assoziation bei dem Begriff. Gerade deshalb fragt man sich, glaube ich, so ähm, so sehr, was macht ein Heimatminister? Was mhm. wird der konkret tun? Wenn man jetzt zum Beispiel nach NRW schaut, da sieht man, Ina Scharenbach ähm, führt demnächst ein Heimatkongress durch. Da wird es auch vor allen Dingen um Ehrenamtler gehen, auch darum, Kinder und Jugendliche an das Prinzip Heimat ranzuführen. Sie will irgendwann mal eine Heimat-App einführen. Sie hat eine Instagram-Kampagne, da findest du prominente Frauen und Männer aus NRW, die sich als Heimatbotschafter präsentieren. Kann man alles machen, bleibt auch alles relativ schwammig. Was kann ein Bundesminister für Heimat konkret tun?
4: Tja, ich könnte mir vorstellen, dass da gerade ein paar Leute in der CSU-Parteizentrale sitzen, die auch über genau das nachdenken vor einem leeren Blatt Papier. Ähm ich finde, also der kleinste gemeinsame Nenner, also den auf den sich wohl einigen können bei diesem Ministerium, ist, dass man überhaupt erstmal die Leute dazu bringt, dass jeder seine Vorstellung von Heimat artikuliert, sich darauf besinnt, sich selber fragt, was macht für mich Heimat aus. Das ist die billigste Variante für so ein Ministerium, dass es einfach zeigt, die Politik hat ein Interesse daran, was denken die Bürger über dieses Thema. Dann, ja, die nächste Stufe wäre dann eben, ähm, diese Ideen, ähm, vielleicht auch das, was fehlt beim Thema Heimat, wonach sehnt man sich, was vermisst man, ähm, wovor hat man Angst, was die Heimat bedrohen könnte, ähm, da auch erstmal Erkenntnisse zu sammeln und dann, das mit gezielten Projekten anzugehen, das ist eine Mammutaufgabe. Allerdings glaube ich eben auch, dass auch Horst Seehofer selber noch nicht genau weiß, was er mit diesem Haus anfangen wird und welche Themen er da setzen wird. Und was er mit seinen begrenzten Mitteln, also ein Teil dieses Ressorts ist ja dann doch im Landwirtschaftsministerium geblieben, was er mit dem Rest dann anfangen will.
0: Auch das habe ich die Ministerin bei ihrem Pressegespräch gefragt, ob sie Konkretes schon nennen kann, was sie in NRW macht, was möglicherweise tatsächlich Modellcharakter
5: hätte. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr eine Heimattour, das heißt ich besuche die Regionen, ich treffe mich mit vielen Ehrenamtlichen, um ganz einfach Identitäten aufzunehmen, wahrzunehmen und natürlich im Besonderen auch die Problemstellungen, die vorgetragen werden, völlig klar. So, das kann man auf der Bundesebene genauso tun. Das heißt, man fängt an, Regionen wertzuschätzen, von Ost bis West, von Nord bis Süd.
0: Ich fand das Wort Wertschätzen an der Antwort von Frau Scharenbach interessant. Ich habe da spontan an Donald Trump gedacht, der im Wahlkampf auch heute noch ja oft von den sogenannten Abgehängten beziehungsweise den vergessenen Männern und Frauen gesprochen hat.
2: These are the forgotten men and women of our country
0: and they are forgotten, but they're not gonna be forgotten long. Sind die Heimatministerien in Deutschland also sowas wie eine Antwort auf das Problem der sogenannten Abgehängten? Siehst du da einen
4: Zusammenhang? Ja, den gibt es, glaube ich, schon. Und deswegen gehöre ich jetzt auch nicht zu denen, die über das Heimatministerium an sich äh, spotten würden. Weil es gibt, glaube ich, doch einige Leute in Deutschland, die das Bedürfnis haben, dieses Heimat- und Patriotismusthema stärker in der Politik wiedergespiegelt zu sehen. Ich glaube, auch diese Leute machen sich keine genaue Vorstellung, was sie dann da eigentlich wollen, aber ähm, es ist ja fast so ein, eine Sehnsucht nach ähm, sich aufgehoben fühlen, auch gerade in Zeiten der Globalisierung sich darauf zu besinnen, was macht mich jetzt in Remscheid oder in äh, Hoyerswerda als Deutscher aus und so. Also ich finde, das ist ein schon ein großes Thema, das man als Politik legitimerweise spielen darf.
0: Es gibt einen Politiker in Europa, der seinen Wahlerfolg im Besonderen dem Thema Heimat zu verdanken hat. Der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen hatte seine gesamte Wahlkampagne rund um den Begriff aufgebaut. Wie er den Rechtspopulisten den Heimatbegriff weggenommen hat, darum geht es jetzt im zweiten Teil des Podcasts.
1: Österreich liegt mir am Herzen. Österreich ist meine Heimat seine Städte, seine Landschaften, seine Berge und Täler.
0: Dass der Meine ehemalige Grünenchef sich als unabhängiger Kandidat im Rennen gegen den rechten FPÖ-Mann Norbert Hofer durchsetzen konnte, war 2016 schon so etwas wie eine Wahlsensation. Am 4. Dezember steht Van der Bellen mit seinem Team auf einer Bühne in Wien und sagt
1: Wir haben gewonnen.
0: <lacht> Rechts hinter Van der Bellen steht ein Mann mit grauem Haar und Brille und klatscht. Man kann ihn ziemlich gut erkennen, denn er ist knapp zwei Meter groß. Es ist Lothar Lockel, die zentrale Figur hinter der Kampagne.
2: Ja, ich bin äh, Politik- und Strategieberater. Ich habe eine äh, Politikberatungsagentur in Österreich, in Wien. Und ich habe äh, 2016 den Wahlkampf von Alexander van der Bellen in Österreich geleitet. Das war der längste Wahlkampf, den es in Österreich jemals gegeben hat. Es hat sogar zwei Wahlgänge gegeben. Ähm, der Verfassungsgerichtshof hat das erste Wahlergebnis damals aufgehoben und deswegen musste dann noch einmal gewählt werden. Van der Bellen hat damals gegen einen äh, Kandidaten der FPÖ, also der Freiheitlichen Partei Österreichs, ähm, ist, ist gegen den angetreten und hat zweimal gewonnen. Also das erste Mal, als diese Wahl aufgehoben worden ist und das zweite Mal im Dezember dann noch deutlicher.
0: Lothar Lockel und der überparteiliche Kandidat Van der Bellen kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei den Grünen. Lockel war früher deren Sprecher und Parteimanager, Van der Bellen grünen Parteichef. Er ging als ziemlicher Außenseiter ins Rennen um die Bundespräsidentschaft.
2: Also die Wahl war wirklich außergewöhnlich in mehrerlei Hinsicht. Es hat schon damit begonnen, dass bislang Bundespräsidenten in Österreich ähm, nur von zwei Parteien sozusagen, also die das nur geworden sind, die entweder von der SPÖ, also bei ihnen wäre das die SPD in Deutschland, oder eben von der ÖVP, also den Christdemokraten nominiert sind, es hat es noch nie gegeben, dass eine kleinere Partei oder ein Kandidat von einer, von einer anderen Partei dann tatsächlich, dass, die, dass der erfolgreich gewesen ist.
0: Der grüne Wirtschaftsprofessor Van der Bellen gegen den rechten FPÖ-Kandidaten Hofer. Da prallten Weltanschauungen aufeinander. Hofer nennt Flüchtlinge Invasoren und fordert im Wahlkampf unter anderem einen Zaun um Österreich.
2: Dass es dann wirklich zu einem Duell gekommen ist, sozusagen zwischen Van der Bellen, der eher für ein liberaleres Österreich gestanden ist und Norbert Hofer, der eben der freiheitlichen Partei angehörig war und auch gesagt hat, er will das, das Amt, wenn er es wird, als, versteht er sich als, als FPÖ-Kandidat. Also das war schon eine, eine besondere Wahl, die natürlich zu, einer, zu vielen, vielen Diskussionen geführt hat, quer durch die Familien am Arbeitsplatz, in der Freizeit, sehr viele hitzige Diskussionen und sicherlich eine der spannendsten Wahlen in der Geschichte Österreichs.
0: Österreichs Nachbarländer schauten mit Sorge auf den Wahlkampf. In ganz Europa war die Angst vor einem weiteren Rechtsruck groß.
2: Wir haben das gemerkt, als dann am Wahlabend im Dezember plötzlich 700 internationale Journalisten in Österreich akkreditiert waren, um den Wahlausgang zu verfolgen. Das gab es zuvor noch nie, ein derartig großes weltweites Interesse. Und der Grund war auch nicht nur diese Polarisierung zwischen Herrn Van der Bellen und Herrn Norbert Hofer in Österreich, sondern dass eben in den Monaten davor einerseits die Brexit-Abstimmung war und dass wenige Wochen vor der österreichischen Wahl auch die amerikanische Präsidentenwahl stattgefunden hat und dort Donald Trump zur Überraschung vieler zum amerikanischen Präsidenten gewählt worden ist. Und nachdem er gewusst hat, dass später dann auch die deutsche Bundestagswahl stattfinden wird, war natürlich die große Frage, wohin fällt Österreich?
0: Sie haben sich mit Ihrem Kampagnenteam dafür entschieden, den Faktor Heimat zu einem ganz wichtigen Prinzip in dieser ganzen Kampagne zu machen. Wie ist es dazu überhaupt gekommen?
2: Das ist so entstanden, dass das Alexander Van der Bellen ein besonderes Anliegen war, dieses, dieses Thema auch in den Mittelpunkt seiner, seiner Wahlkampagne zu, zu stellen. Es hat auch einen persönlichen Hintergrund. Herr Van der Bellen ist einerseits Wirtschaftsprofessor und jemand, der in, im universitären, auch städtischen Umfeld zu Hause ist, der aber ursprünglich eigentlich vom Land stammt, nämlich aus den Tiroler Bergen, aus einer kleinen, Gemeinde Skaunertal in, in Tirol und für den Heimat eigentlich was ganz was Selbstverständliches auch war, nämlich der Ort, wo er ursprünglich geboren ist, wo er aufgewachsen worden ist und wo er mit Heimat sehr viele positive Emotionen verbunden hat und er das nie verstanden hat und auch ich nicht, warum man den Heimatbegriff radikaleren politischen Kräften überlässt und nicht realisiert, dass sehr viele Menschen mit Heimat eben sehr positive Gefühle verbinden.
1: Die Heimatplakate waren von Anfang an, wie soll ich sagen, haben eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Was Sie hier sehen, ist einmal mehr der Kauner Grat im Hintergrund.
0: In einem Wahlwerbespot stellt Van der Bellen Plakatmotive ja, vor. Ja, Wer unsere Heimat liebt, spaltet sie nicht, steht darauf. Oder glauben wir an unsere Kraft? Man sieht Van der Bellen vor Bergpanoramen aus dem Kaunertal.
1: Mein Kopf stelle ich fest, verdeckt rein zufällig das Wallfahrtsjoch, über das
2: die Analyse dahinter war, dass ähm, gerade oft äh, Parteien, die äh, sich als linkliberal oder auch äh, vielleicht der Mitte nahestehend äh, verstehen, dass die sehr oft in der Kommunikation modellhaft abstrakt argumentieren. Ja, also immer auf der Suche ja. vielleicht nach der besten inhaltlichen oder sachlichen Lösung. Während Parteien, die oft am radikaleren oder polarisierenden Spektrum sind, die argumentieren emotional und persönlich. Und wenn man da nicht aufpasst, dann kann sehr, sehr schnell der Eindruck entstehen, dass man sich von äh, den wahren Problemen und Sorgen von Menschen weit entfernt.
0: Van der Bellens Strategen wollen das Thema Heimat nicht den Rechtspopulisten von der FPÖ überlassen. Ihre Botschaft? Heimat ist für alle da. Jeder wird wertgeschätzt und Van der Bellen kann ein Präsident für alle werden.
2: Und das war, glaube ich, eine sehr überraschende, eine sehr überraschende Kampagne, weil äh, die FPÖ und äh, auch in anderen europäischen Ländern radikalere Parteien sehr oft ähm, ihnen das gelungen ist, dass sie den Eindruck erwecken, es gibt eine künstliche Spaltung im Land. Auf mhm. der einen Seite gibt es sozusagen die Elite, das sind die da oben, das sind die Abgehobenen, das sind die Privilegienritter und auf der anderen Seite gibt es das Volk, das sind die kleinen mhm. und anständigen äh, Bürger. Und das haben wir eben versucht wirklich zu integrieren, zu sagen, wir sind genauso Volk, wie eben vielleicht andere Parteien das Volk beanspruchen. Das wird ja einfach eine demokratische Entscheidung geben, wohin das Land Österreich, wohin die Heimat Österreich geht.
1: Wenn ich heute auf die Welt schaue, dann sehe ich, wie unser Kontinent Europa Gefahr läuft, auseinanderzubrechen. Und das, weil einzelne Nationalisten glauben, Sie könnten auf die Gemeinschaft verzichten. Das erfüllt mich tatsächlich mit Sorge um Österreich. Denn
0: van der Bellen will im Wahlkampf nahbar wirken, vereinen. Auf manchen Plakatmotiven geht Van der Bellen im Anzug vor wehenden, bildfüllenden Österreich-Fahnen auf den Betrachter zu.
2: Da viele Menschen hatte so der professionelle Politikbeobachter ganz völlig überrascht, dass Alexander van der Bellen vor der österreichischen Fahne posiert hat auf den, auf den Wahlplakaten weil das natürlich auch da Symbole sind, wo radikale Parteien gerne sozusagen jetzt, weil sie eben sagen, künstlich wir würden das Volk vertreten, dass sie sehr gerne vor der jeweiligen Landesfahne sozusagen posieren. Und wir haben uns gedacht, warum sollen das nur die machen? Auch wir stehen für Österreich und wir, Van der Bellen ist jemand, der eben Bundespräsident aller Österreicherinnen und Österreicher mhm. sein soll. Und deswegen hat es bei Wahl. Ähm, also bei, bei, bei Versammlungen und Treffen äh, natürlich war es auch selbstverständlich, dass da manchmal die Bundeshymne gespielt wird, dass österreichische Fahnen äh, geschwenkt werden und dass man eben auch Landschaftsbilder sieht äh, von der österreichischen Landschaft und von den, äh, auch von den ländlichen Regionen, dass wir auch sehr viele Kirtage auch vor Ort direkt besucht haben, dass wir aber auch in den Städten unterwegs waren.
0: Die Strategie geht auf. Immer mehr Unterstützer engagieren sich für den eher spröde wirkenden Kandidaten.
1: Wer die Wahl hat, hat die Qual, doch gewiss nicht dieses Mal. Denn was immer du auch bist, bist du doch kein Extremist und politisch ganz normal. Van der Bellen will die Nation.
0: Junge Leute schließen sich zu Chören zusammen, treten in Flashmobs auf. Videos der singenden Van der Bellen-Unterstützer in der U-Bahn auf dem Wiener Heldenplatz werden auf Facebook geteilt.
1: Entscheide gut, Entscheide. Frau oder Mann, Kreuz für den Alexander.
0: Blasmusikkapellen komponieren Van der Bellen Märsche. Gastwirte spenden 50 Cent pro Bier für die
2: Kampagne. Also man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass in den letzten Jahrzehnten das die größte Bürgerbewegung und Mitmachplattform entstanden ist, die es wahrscheinlich in Österreich bei, bei Wahlkämpfen jemals gegeben hat. Es war schon beeindruckend, wie bei einem Schneeballeffekt sozusagen diese, diese Bewegung wirklich mit jedem einzelnen Tag größer geworden ist. Begonnen hat es mit der Heimat und äh, geendet hat es dann eigentlich, ja, mit der größten Mitmachbewegung äh, in der Geschichte österreichischer Wahlkämpfe.
0: In der letzten Wahlkampfwoche Ende November 2016 gelingt ein weiterer Kuh. Van der Bellen kann Reinhard Fenrichs Lied I am from Austria für einen weiteren Wahlwerbespot nutzen. Wieder ist ein Querschnitt durch Österreich zu sehen. Berge und Städte, Kaffeehaus und Kuhstall. Van der Bellen beim Wandern, Van der Bellen im Wahlkampf.
2: Reinhard Fendrich und wir haben uns da extrem drüber gefreut, äh, hat tatsächlich ähm, sein Lied I'm from Austria, das ist quasi so die inoffizielle Bundeshymne, die wir in Österreich haben, auf jedem Fußballplatz, beim, äh, wenn die Fußballnationalmannschaft spielt oder bei den Skirennen wird I'm from Austria gespielt, dass er sozusagen dieses Lied uns zur Verfügung gestellt hat, das quasi inoffizielle Hymne dieser Wahlbewegung, die aus hunderttausenden Menschen bestanden hat.
0: Der ehemalige Außenseiter gewinnt mit 53,8 Prozent der Stimmen. Ein Etappensieg gegen die Rechtspopulisten. Ein Jahr später stellt die FPÖ mit den Konservativen von Sebastian Kurz die Regierung in Österreich. Ich frage mich, haben Sie eigentlich Kontakt nach Deutschland? Sie haben das sehr sicher mitgekriegt, dass auch in Deutschland, insbesondere nach dem, der, nach dem Ausgang der Bundestagswahl und dem starken Ergebnis der AfD, wird plötzlich über Heimat gesprochen. Wir Haben deutsche Politiker schon mal bei Ihnen angerufen und um Tipps gebeten?
2: Naja, es hat natürlich schon sehr großes Interesse gegeben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in anderen europäischen Ländern. Selbst in den Vereinigten Staaten ist es. <lacht> Waren und es hat da immer wieder Anfragen und Nachfragen gegeben. Wie habt ihr das genau gemacht?
0: Wie nehmen Sie das auf oder wie verfolgen Sie das, dass in Deutschland im Augenblick auch so viel, verhältnismäßig viel über Heimat gesprochen wird?
2: Ich glaube, dass eben diese Sehnsucht, die, die, die wir in Österreich schon gespürt haben, möglicherweise auch in Deutschland jetzt stärker wird, dass man sagt, in diesen unglaublichen Zeiten des Umbruchs, in denen wir jetzt leben die Digitalisierung, die Revolution am Arbeitsmarkt, die ja quer durch die Branchen geht, dass man hier einfach die Frage stellen muss, wir leben in einer Zeit zwischen den Zeiten und was hält uns eigentlich überhaupt noch zusammen als Gesellschaft? Ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was sehr viele Menschen in Europa anspricht, dass wir nicht ständig uns auseinanderdividieren lassen, dass diese permanente Polarisierung und dieses dieses permanente Aufschaukeln, dieses permanente Schlechtmachen, dass es auch eine Gegenbewegung gibt.
0: Wir schauen im letzten Kapitel unserer heutigen Episode in die USA. Vor mehr als 20 Jahren hat unser Kollege Mark Pitzke seine westfälische Heimat verlassen und ist nach New York gezogen. Er berichtet von dort als US-Korrespondent für Spiegel Online. Vor einigen Wochen, als Mark zu Besuch in Deutschland war, habe ich mit ihm über sein Heimatgefühl gesprochen. Und das Spannende war, seit Donald Trump, für manche der oberste Spalter der Nation, im Weißen Haus sitzt, hat sich Marks Heimatgefühl stark verändert. Mark, ähm, ich weiß, du bist vor ein paar Tagen mal wieder zu Besuch nach Deutschland gekommen, bist am Flughafen in Deutschland gelandet. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du in Deutschland am Flughafen ankommst? Was fällt dir da auf?
3: Es ist, äh, es ist ein komisches Gefühl meistens. Also ich bin jetzt schon seit, sagen wir mal, 23 Jahren äh, in den USA. Ja. Und äh, Thema Heimat, die USA sind meine Heimat, das ist mein Zuhause. Aber Deutschland ist halt das Land, wo ich die Hälfte meines Lebens verbracht habe und aufgewachsen bin. Und wenn ich zurückkomme, ist es bisher immer so gewesen, dass es so eine Art Widerstand gab. Äh, Widerstand und trotzdem Heimatgefühl. Also man, man kommt sich doch wieder sehr vertraut vor. Man erkennt auf den ersten Blick sofort die deutsche Reinlichkeit und die Gründlichkeit. Die Flughäfen sind sauber, es klappt alles und funktioniert alles. Im Vergleich zu Amerika ist das ja schon ein großer Kontrast. Um, und zugleich eine Art Widerstand, wo man sagt, ach wie schrecklich, wie langweilig alles, wie, wie provinziell.
5: Mhm.
3: Ich bin ja aus Deutschland unter anderem auch weggegangen, weil, weil ich ein bisschen das Abenteuer gesucht habe und das gefunden habe in den USA. Und dann kommt man hier zurück und fühlt sich so ein bisschen... Als würde man schrumpfen in, in die frühere Zeit hinein. Das ist aber eine ganz einfach eine ganz persönliche Sache. Das hat sich aber jetzt geändert. Ich bin jetzt das erste Mal hier, seit Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Und, ja. und zum ersten Mal habe ich festgestellt, ich bin angekommen in München und von da aus nach direkt nach Hamburg weitergeflogen. Es war ein Gefühl der Erleichterung.
0: Interessant. Inwiefern?
3: Es war so eine Art Aufatmen. Also ich muss sagen, die das letzte Jahr ist doch sehr dramatisch gewesen bei uns, sehr belastend, sehr bedrückend. Professionell ist es als Journalist eine tolle Geschichte mit Trump. Wenn man aber dort lebt und nicht nur ein Beobachter ist, sondern auch ein, ein Betroffener als Privatperson und unter dieser Politik zu leben hat und, und miterlebt, wie die Gesellschaft immer mehr zerreißt da drüben, wenn man jeden Morgen aufwacht und sich fragt, was ist jetzt schon als nächstes wieder los? Uh, worum, worum müssen wir jetzt fürchten? Welche Bürgerrechte werden jetzt angegriffen? Welche Demokratiesäulen werden jetzt uh, angesägt? Das, das macht sich schon bemerkbar. Es ist ein, ein Dauerstress, uh, der fast unterbewusst abläuft.
0: Würdest du sagen, ist Heimat für dich eher ein Gefühl oder eher ein Ort?
3: Ha, uh, Es ich Hättest du mich vor einem Jahr danach gefragt, hätte ich gesagt, Gefühl, Heimat ist, wo du bist. Ne? Ja. Heimat ist, wo du deine Heimat machst. So habe ich das lange gesehen. Ich habe mir in den USA eine neue Heimat geschaffen. Das war ja der Reiz auch an New York, dass man in der Stadt sein kann, wer man will und was man will.
0: Ja.
3: Das war damals so, das ist immer noch so. Das hat sich nun nicht verändert. Es gab so eine Übergangszeit, die dauerte ein paar Jahre, wo ich quasi zwischen den Welten hing. Mhm. Äh, wo ich nicht wusste, ob ich Deutscher war oder Amerikaner oder äh, ob ich in Deutsch träume oder auf Englisch träume. Solche Sachen eben. Äh, und dann irgendwann ganz unbemerkt war ich dann quasi in den USA zu Hause. Mhm. Das hat sich aber auch, das hat sich unter Trump doch sehr geändert wieder. Die politischen Entwicklungen, haben das was Amerika zu Amerika gemacht hatte früher so in frage gestellt mhm. unter trump äh, die, äh, die stabilität die werte gut amerika war immer hatte immer äh, rechts und links und und extreme auf beiden seiten und äh, aber es war es, es hielt sich in der waage und es gab eine gewisse stabilität und die gibt es ja nun jetzt im moment überhaupt nicht mehr und all das, was mich damals nach Amerika gezogen hat, ist nun plötzlich in der Schwebe.
0: Wenn du in den USA von Amerikanern nach Deutschland gefragt wirst, ähm, nach deiner sozusagen Heimat im Sinne von Herkunft, was erzählst du dann?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm,
0: das ist was sehr Amerikanisches übrigens, mag, dieses That's a good question. <lacht> ja, <lacht> ja,
3: ja, genau, das sagt man, wenn man erstmal nicht weiß, was man antworten soll.
0: Ja, sagt. ist aber total Und, legitim.
3: Äh, <lacht> die... Äh, also, erstmal ist es wohl so, also, die meisten Unterhaltungen zu dem Thema beginnen mit irgendwelchen deutschen Klischees, mhm. die die Amerikaner haben. Mhm. Weil, wenn, die, die, viele Amerikaner, wenn die von Deutschland reden, reden die eigentlich von Bayern. Ähm, so, was die typisch deutschen, also typisch deutsches Essen angeht oder Musik oder, oder Gebräuche, solche Sachen. Und als nächstes reden sie von, äh, der Kanzlerin, weil die in Amerika sehr bekannt ist. Und ansonsten weiß man nicht viel. Im Moment sind die diese Unterhaltungen auch sehr politisch äh, gedreht, weil natürlich auch in Amerika Angela Merkel als, als so letzte Retterin der westlichen Zivilisation gilt. Äh, auch wieder ein Klischee, aber ähm, nach nach es geht wieder alles auf Trump zurück. Also dadurch hat die Rolle, in, die deutsche Rolle in Amerika doch sehr an 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 Mars gewonnen, ja.
0: Vielen, vielen Dank, Marc. Jetzt bin ich es, die ähm, ich suche oft nach Interviews, nach einer Formulierung, die es im Amerikanischen gibt. Das ist dieses Thanks for Sharing. Das, <lacht> finde, ich, äh, das finde ich nach Interviews oft sehr, sehr passend und für, habe bislang im Deutschen dafür noch kein so ein passendes Äquivalent gefunden. Danke an dich, Marc. Ähm, und noch eine gute Zeit in Deutschland.
3: Ja, danke dir auch. ne? Bis danke. bald.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Ihr Feedback zu dieser Folge und zu unserem Format im Allgemeinen können Sie uns mailen an stimmenfang.spiegel.de oder Sie rufen unsere Stimmenfang-Mailbox an unter 040 380 80 400. Diese Episode haben Sandra Sperber und ich, Jasmin Yüksel, produziert. Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reizek und Matthias Streitz haben uns dabei unterstützt. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.